0: Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième partie du talk L'avant-match Amiens et Po. Euh, cette semaine, nous serons que deux pas de spécialiste du, du POFC avec nous, un confrère de, de la presse régionale, euh, sera en interview sur le site euh, ce samedi midi, mais pour le, le talk on ne sera que deux avec Adrien qui est un petit peu mon, mon Aurélien Chedjou, forme enfin, un peu la, la charnière du Dieu, ah, ah, je suis un peu le Nicolas Sopoco et il est mon Aurélien Chedjou. À, à nous deux, on est infranchissable également, bonjour Adrien <rire> Bonjour Romain, je préfère préciser j'ai pas eu Covid pendant l'été <rire> Je, je, je te préparais cette petite intro, je savais que ça te, ça te ferait plaisir. Ah euh, oui, euh, bah j'hésite à partir là du coup. C'est un match crucial, c'est la cinquième journée, mais Amiens doit déjà rassurer, Amiens doit déjà engranger de, de gros points, Amiens qui est seulement quinzième après quatre journées avec une seule victoire, deux défaites et un nul. Adrien, sans provocation aucune de ma part, tu me connais, euh, est-ce qu'on peut dire qu'Amiens doit une revanche à son public après la purge castel le week-end dernier et une dernière sortie décevante à domicile contre Paris il y a quinze jours
1: bah, Amiens doit une revanche à son public. C'est clair et net. En fait, c'est même pas tant dans le résultat, c'est surtout dans la manière. On en avait parlé la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines. C'est pas tant les résultats qui me déçoivent, c'est la manière de les obtenir. Et clairement, il va falloir hausser le, le ton dans la manière, parce que si, ah, imaginons qu'Amiens fait un très gros match, surdomine, mettons sur un gardien en feu, puis il faut une occasion de un but, bon bah. C'est pas de chance, c'est le football et ça peut arriver. Mais si c'est pour voir la même chose que comme Châteauroux,
0: non, ça va ça va vraiment agacer le public. Ouais, il faut montrer un tout autre visage, beaucoup plus conquérant, beaucoup plus d'envie du, du côté de la c C'est ça. Parce que le, je pense en... que le public
1: peut pardonner la défaite mm -hmm. s'il y a l'état d'esprit. Mais s'il y a ni l'un ni l'autre, ça ne pardonnera pas.
0: Ou au moins un match nul. Euh, on pourrait oui, dire Camien oui, oui. ne gagne pas, parce que je pense qu'une défaite dans le contexte actuel, après déjà euh, les manifestations du public contre le Paris FC, aurait du, du mal à passer, mais un match nul où Amiens aura tout donné, même si ça serait peut-être inquiétant qu'Amiens donne tout et ne soit pas en capacité de battre au pot, on a besoin d'être assuré au niveau des attitudes et d'avoir vraiment le sentiment que cette équipe a envie, aujourd'hui, autant nous que le public. C'est ça, Adrien, le message.
1: Oui, c'est ça. C'est que pour l'instant, on ne sent pas un Amiens SC qui est impliqué dans le projet Ligue 2, et c'est ça qui m'inquiète.
0: Et Louis Elstner en est également conscient. Il nous l'a précisé en conférence de presse ce vendredi après-midi.
2: Je pense que c'est. Il euh, y, y a une partie d'abord qui est collective, qui est dans la passion qu'on donne à un match, dans, dans l'étincelle qu'on arrive à mettre dans un match. Et qui ne dépend pas tout le temps, ou, ou en tout cas on essaie de faire en sorte que ça ne dépende pas tout le temps du contexte et de l'environnement. Euh, et c'est quelque chose que nous on peut maîtriser aujourd'hui. Euh, c'est une, une des choses que l'on peut maîtriser et qui ne nécessite pas de temps. Et ça c'est un, euh, un élément qui, euh, qui nous a fait grandement défaut à Châteauroux. Il faut qu'il soit présent demain, euh, ou il, y a, il, y a, il y a une absolue certitude sur ça. Sur l'autre partie il euh, y, a, y a une prise de risque euh, qui doit évoluer il doit y avoir une, une créativité une spontanéité qui doit évoluer euh, autant des schémas construits avec des, des passes qui s'enchaînent c'est bien mais euh, il enfin, y a une partie du football qui est non maîtrisable et qui dépend de leur talent, de leur créativité, euh, de, leur, de leur qualité footballistique, de, de, du ressenti qu'ils ont sur le terrain. Et cette liberté-là, ils doivent la prendre parce que c'est cette, cette, cette partie-là qui, euh, qui crée des situations, qui crée des, euh, des mouvements, qui par un dribble, par une passe que, que personne n'attend. Euh, déclenche des éléments offensifs on est rentré euh, 66 fois dans le dernier tiers adverse euh, contre Châteauroux effectivement ils étaient à 10 mais on est rentré presque 70 fois dans, dans leurs euh, 35 derniers mètres, derniers mètres et c'est un chiffre énorme euh, il faut qu'il se passe quelque chose et là on a besoin de, de joueurs qui, euh, qui vont être des détonateurs et des, et des créateurs de situations
0: bah, Lucas Halsiner qui espère également que son équipe aura une attitude beaucoup plus ambitieuse sur ce match et Camien sera en mesure de renverser Pau. Euh, un petit mot sur Pau, Adrien, euh, qui est un petit peu un promu surprise. Euh, Pau qu'on n'attendait pas forcément l'an dernier en national parmi les, les favoris pour, pour la montée, qui avait fait également un beau parcours en, en Coupe de France, ponctué par une élimination contre le, le PSG. Le début de championnat avec un changement de coach, c'est Didier Tolo désormais qui est à la tête de l'équipe. Est un peu compliqué avec un seul point pris face à Rodez, un match nul un partout pour pour les Palois. Euh, c'est une équipe qui sur le papier est destinée à, à jouer le maintien clairement cette année. Hein.
1: Bah comme tout promis, comme tout promu en Ligue 2, je pense. On va pas se mentir, c'est on s'attend à aucun promu de Ligue 2 de jouer la première partie de de, de tableau. Donc euh, oui, ils vont jouer le maintien, mais comme Dunkerque va le jouer, comme Amiens quand ils sont montés en, en Ligue 2 il y a il y a quelques années, devait jouer le maintien. Après c'est comme beaucoup de coachs aiment à le dire, et c'est plutôt vrai, c'est les résultats du début de saison qui fixent les réels objectifs. Et pour Pau, ben, ce sera vraiment le maintien avec ce début de saison, qui, qui est assez compliqué, mais pas vraiment surprenant non plus avec tout ce qui s'est passé cet été là-bas.
0: Bon, Adrien, sans dire que, que Pau sera un, un faire-valoir pour, pour l'Ami SC ce, ce samedi soir, quand on est une équipe ambitieuse, Amiens vise le top 10, donc Amiens demeure une équipe ambitieuse cette année en Ligue 2, c'est le genre de match où on n'a pas le droit à l'erreur, où il faut prendre des gros points, où il faut l'emporter. Qui plus est, une semaine après avoir affronté Châteauroux, un autre candidat au maintien, un 11 contre 10, et ne pas avoir été en capacité de l'emporter. Amiens ne peut pas se permettre deux contre-performances d'affilée.
1: Clairement, et puis c'est, j'ai le même discours que la semaine dernière, c'est que si Amiens veut remonter tout de suite, il faut gagner ces matchs-là. Mais maintenant, la question qui me vient en tête, c'est est-ce que Amiens a, envie de... a vraiment envie de jouer la montée c'est ça, le... je pense que Luca Elsner et les joueurs, oui, mais est-ce que les dirigeants ont vraiment envie de jouer la montée tout de suite Ça,
0: c'est une autre question. C'est une question à laquelle il est très difficile de, de répondre aujourd'hui dans, dans l'état actuel du, du mercato qui, qui fermera ses portes dans dix jours. Désormais, le, le lundi 5 octobre au soir à 23h59, on en saura plus en principe à ce moment-là, d'autant que Bernard Journal l'a répété. L'équipe ne sera prête qu'à la mi-octobre, euh, donc voilà, il faut encore attendre du, du côté de la miSC euh, Mais en attendant, les matchs défilent, les, les points sont grands, ou se perdent. C'est ce qu'a également dit Luka Elsner après, après Châteauroux. On n'a plus de temps à perdre, il faut prendre des points, on ne peut pas passer à côté chaque semaine. Adrien, euh, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, tu dis que le public pourrait euh, entendre qu'Amiens ne, ne gagne pas ce match-là, voire même une défaite, mais si l'état d'esprit et l'envie est, est présente Malgré tout, est-ce que tout autre résultat qu'une victoire ne serait-il pas synonyme de crise à l'AMSC Amiens, qui nous a habitués à des résultats très peu glorieux depuis le, le début de l'année civile, qui n'a gagné que quatre matchs en un an, qu'une seule victoire en, en, en 2020. Là, on l'a dit, sans faire offense à Pau, de nouveau, on, on ne veut pas prendre ses adversaires de haut. Mais à un moment donné, si Amiens n'est pas capable de battre peau à domicile une équipe qui n'a qu'un point pris depuis le début de la saison, qui puisait contre Rodez, sans faire offense à nouveau à Rodez, Là, à un moment donné, faudra peut-être crever un abcès, faudra peut-être prendre des décisions fortes.
1: Oui, après, enfin, je vais pas mentir, je j'aime pas vraiment ce terme de crise parce que ça veut à la fois tout dire et rien dire. Parfois, on voit des équipes dans les hauts tableaux qui sont en crise, comme Lance l'année dernière. Parfois, on voit des équipes de bas de tableau qui sont en galère mais qui ne le sont pas. j'aime pas trop ce terme parce que c'est c'est un terme un peu fourre-tout pour dire bon, il y, y a quelques résultats négatifs, donc, euh, ça, donc ça se passe mal. Donc, euh, je ne suis pas très très fan, mais en tout cas, il... clairement, si un il ne gagne pas, ça ne va pas sentir très bon pour Lucas Alsener. Ça, c'est une certitude.
0: Oui, parce qu'en plus de cela, peut-être que le public pourrait mettre une pression. On l'a dit déjà contre le Paris FC. C'était plutôt les joueurs qui étaient ciblés avec le, le fameux mouiller le maillot. Mais déjà la saison dernière, on avait vu des champs hostiles à, à lucas au au milieu de la, de la période compliquée au, au cœur de l'hiver, en février notamment. Là, on peut imaginer que si Amiens on est à cinq matchs, et il n'a qu'une seule victoire en compteur, euh, se montre en incapacité de, de battre au pôle. Luke Haltziner sera de nouveau la, la cible des, des supporters. Euh, comment, dans, dans quel état d'esprit tu le trouves un petit peu, Luke Haltziner, en ce moment euh, Tu as retranscrit sa conférence de presse à Châteauroux le, le week-end dernier. Est-ce que, comme moi, tu, je ne vais pas dire qu'il est proche du point de rupture mais tu sens comme moi que c'est un Luka Elsner beaucoup plus énervé que la saison dernière. On, pas que la saison dernière, on avait le sentiment que résultats euh, ne le touchait pas, mais qu'il appréhendait ça avec un peu plus de tranquillité, euh, sans être autant touché personnellement. Là, on sent que la cocotte minute est peut-être au bord euh, d'exploser. Hein.
1: Il est agacé. Il est clairement agacé. Est... et Je pense que ce pas qu'une question de c'est... Je pense qu'il est aussi agacé par le recrutement qui vient au compte goutte quand il arrive. Parce que lui, il aime pas avoir un effectif. Il a, ils ont repris la, la préparation il y a, il y a trois mois. L'effectif est toujours pas complet. Alors que le mercato se termine dans dix jours. Quand on veut avoir des ambitions, qu'on garde son coach en lui mettant un projet, en lui disant, on va jouer les hauts tableaux, c'est impossible d'être à dix jours de la fin du mercato et d'avoir un effectif qui n'est toujours pas au complet. Et je pense que au-delà des résultats, c'est surtout ça
0: qui l'agace. Ouais, c'est la problématique avec laquelle Luke Elsner travaille depuis de, de très longues semaines. C'est Ça... la problématique de tous les entraîneurs de la MESC au final, parce que
1: c'est ce qui a causé, entre guillemets, aussi la perte de Pellissier. C'est que tout se passe en toute fin de Mercato et c'est impossible d'avoir un effectif complet à la reprise ou très peu de temps après la reprise.
0: C'est compliqué euh, d'avancer, de, de disputer et d'espérer remporter des matchs dans, dans le contexte actuel du côté de la MESC avec, on l'a dit, un effectif mouvant, des joueurs euh, potentiellement en instance de départ, euh, des arrivées qui ne sont pas encore intégrées qui sont en phase de, de reprise sur le, le plan euh, physique bref, c'est pas simple pour euh, Luki Alcinar. il y aura à nouveau des choix à faire euh, contre Pau demain soir on l'a vu à Châteauroux, Luki Alcinar avait décidé de jouer sans véritable ailier de, de métier, puisque que c'était Jason Papo à gauche, un milieu offensif capable de jouer sur l'aile, c'est même son, son positionnement préféré nous l'avait confié Adrien durant la préparation mm -hmm. un rôle comme ça sur le côté gauche peut-être plus dans un 4-3-3 que dans un 4-4-2 et à Aaron Gomis, qui a déjà joué à ce poste-là la saison dernière à Dunkerque, qui était, était milieu droit, lui qu'on avait vu relayeur plutôt depuis le début de saison et de la préparation avec Amiens, par moment latéral droit, notamment en fin de match contre le, le Paris FC. Euh, est-ce qu'il faut renouveler ce 11 de départ contre, contre Pau demain soir ou est-ce qu'il faut encore une fois, pour la cinquième fois de la saison, procéder à des changements et donc ne pas travailler dans la continuité
1: ça, je sais pas, honnêtement, je... ça dépend quel est le plan de jeu de Google Snare. Est-ce que c'est tenter d'aspirer pour partir vite rencontre Et dans ce cas-là, pourquoi pas Parce que Gomis et Papo, en termes de vitesse sont... et de technique, sont assez intéressants, j'ai trouvé jusque-là. Ou est-ce que c'est tenter de poser le jeu, de devoir créer Et dans ce cas-là, s'il faut créer, je suis pas sûr que ces deux-là, sur les ailes, soient la meilleure solution. Papo à gauche peut-être parce qu'il a une technique qui peut lui permettre d'éliminer un contraint -un, mais c'est pas suffisant mais Gomis à droite je pense pas qu'il ait encore cette capacité là et ça va ça va dépendre du, du plan de jeu en place ouais, si Amiens se veut dominateur et doit créer le jeu je pense qu'il faut pas renouveler parce que les, les ailiers n'apporteront pas suffisamment à mon sens
0: tu as parlé de, de plan de jeu Adrien est-ce que comme Michael Elsner, tu fais le même constat c'est-à-dire qu'aujourd'hui il manque ce détonateur offensif constat qu qu'on faisait également durant la rencontre au, au micro de, de France Bleu Picardie lors de, de l'analyse de, de la mi-temps et, euh, et de la fin de match. On a le sentiment qu'il qu manque ce joueur capable de faire des différences individuelles en un contre un, euh, capable d'accélérer le jeu, capable de prendre le ballon. Est-ce qu'on l'a dans l'effectif aujourd'hui, ce joueur-là, pour essayer de déstabiliser l'équipe de Pau qui, on ne va pas se mentir, va venir pour, pour défendre et pour euh, tenter de, de préserver le, le point du nul qu'ils auront au coup d'envoi
1: Honnêtement, je pense qu'Amien qu l'a, mais il est en instance de départ. Et il est colombien. Et il est gaucher. <rire> donc il ne sera pas là en principe. Oh, voilà. Et donc euh, Techniquement, à l'heure où on parle, il est toujours à Amiens, mais il ne devra pas jouer. Donc euh, Pour être opéra parmi les joueurs opérationnels, non, il n'y a, a pas ça. Et, et c'est criant, en fait. On voit que qu'il manque ce, ce petit joueur qui qui sort un peu du contexte de tactique, qui va, qui va oser prendre ses propres responsabilités, là où, comme je vais encore en parler, mes papos et gommistes sont peut-être un peu trop scolaires et un peu trop à l'écoute des consignes, on va dire. Parfois, c'est bien de l'être, mais parfois, il faut savoir, euh, comment dire, aller outre pour apporter le danger, mais j'ai l'impression qu'ils sont, bah, ils sont encore un peu jeunes, ils manquent un, encore un peu d'expérience, enfin, plus que la jeunesse, ils manquent un peu d'expérience à ce niveau-là, forcément. Et je pense que c'est ce qui les tempère un peu et ce qui les fait rester trop scolaires dans le schéma tactique.
0: Comme on dit souvent, pour les joueurs à vocation défensive, il faut un peu de dépassement de fonction. C'est ça. Peut-être aller au-delà des, des, des consignes de base, euh, avoir un joueur capable d'inventer quelque chose, et c'est ce qui manque aujourd'hui à, à la MISC. Ça fait cruellement défaut. Euh, Adrien, j'ai pas envie de te provoquer, mais est-ce que dans ce contexte-là, il ne faut pas euh, relancer un Roi Notero ou un Chadra en qui ont été un petit peu peut-être frustrés, euh, peut-être un peu vexés de, de ne pas apparaître sur euh, la feuille de match pour Chanra Colo la semaine dernière et d'être remplaçant et d'avoir que des, des miettes en ce qui concerne Roi Est-ce qu'il ne faut pas essayer d'en relancer un des deux pour avoir un profil différent sur les côtés
1: Non, parce qu'on a vu que ça ne marchait pas en fait. C'est pas. On a vu. Lucas a déjà tenté plusieurs fois et ça ne marche pas ne sont pas des détonateurs capables d'apporter le danger plus que ça en tout cas pour moi ils sont pas plus dangereux que, que Jason Papo et Aaron Gomez et moi je vais continuer ma propagande j'aimerais beaucoup voir Jacqueline titulaire parce que je pense qu'il peut avoir ce côté détonateur un peu tête brûlée qui fait du déplacement de fonction qui est pas si mauvais que ça dans le but parce qu'on a vu des choses en préparation qui étaient quand même très très intéressantes donc pourquoi pas en fait Ou pourquoi pas changer de système et passer en 4-4-2 aussi.
0: C'est un petit peu ce qu'on avait à, à Châteauroux le, le 4-4-2 avec Papou à gauche, Gomis à droite et Konaté au D devant, non
1: Ouais, mais pff, ça ressemblait pas mal à un 4-3-3 une fois que Châteauroux est passé à 10. J'ai vu un OD de temps en temps Konaté qui allait
0: beaucoup beaucoup sur l'aile. Ouais, on se cherche un petit peu au niveau du, du secteur offensif de l'Amnesty. C'est gros chantier aujourd'hui et on l'a dit, Luque Elstner attend, attend espère encore un, un ailier percutant. Il devrait y avoir les, les départs de, de Steven Mendoza, peut-être de Moussa Konate si une porte de sortie est, est trouvée. Il y a, a de fortes chances et euh, il va falloir du, du renfort. Il y en aura également sans doute dans un autre secteur de jeu, c'est la défense où un latéral polyvalent est, est toujours resté. On a parlé de l'entrejeu, Adrien, c'est peut-être là où il y a aujourd'hui le, le plus de solutions et encore pour Luke Elsner, euh, on a vu depuis le début de saison la plupart du temps le tandem Blin-Gomis, euh, on l'a dit Gomis exilé à droite euh, la semaine dernière à Châteauroux, c'est donc Lomoté qui a formé le, le tandem à la récupération et à la fois à la relance avec Alexis Blin au, au milieu de terrain, tu ferais quoi toi contre Pau euh, Est-ce que tu, tu apporterais davantage d'expérience avec Lomoté-Blin ou est-ce que tu considères que le profil de Gomis qui est un petit peu unique euh, au milieu de terrain aujourd'hui, euh, est nécessaire et, et vital pour avoir un profil d'équipe un peu plus offensif
1: euh, Vital, je n'irai pas jusque-là parce que, euh, on, sans vouloir lui manquer de respect, on ne parle que d'Iron Gomis. Vital, c'est le mot, est quand même très fort, mais il apporte quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas Il est capable de casser les lignes, il est pas mauvais techniquement, ce genre de choses. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas le revoir Moi, ça ne me dérangerait pas du tout.
0: Et qu'est-ce que tu, tu penses du, du début de saison d'Emmanuel de, Lomoté, qui, qui est un petit peu difficile à, à cerner On a compris qu'il est arrivé avec une prépa physique qui n'était pas idéale. On l'a vu en défense centrale lors du premier match il nous a fait bonne impression. On l'avait vu rentrer contre le Paris FC, notamment, où il avait apporté du dynamisme en fin de rencontre. On s'était dit ah, il est peut-être sur la pente ascendante. Et personnellement, à Châteauroux, je ne l'ai pas vraiment vu, j'ai presque à la fin du match, je me suis dit, Lomoté a joué, ok, mais on n'a pas vraiment vu d'impact et on a l'impression qu'il a un peu traversé ce match comme un, un fantôme jusqu'ici. C'est un peu une énigme quand même, Emmanuel Lomoté. Comme souvent avec la MSC et les recrues, il faudra sans doute lui, lui laisser du temps, mais aujourd'hui, j'ai du mal à avoir un avis vraiment tranché à son sujet. Mais parce qu'il n'a pas de préparation dans les jambes. Il est arrivé, puis on l'a lancé direct et
1: c'est difficile de, de faire sa place quand tu dois découvrir tout un club, des coéquipiers, un système de jeu. Et en même temps, être lancé dans le Grand Bain sans préparation, c'est extrêmement compliqué. C'est le travail d'une préparation qu'il a pour ça, intégrer les recrues dans le projet de jeu. Et Emmanuel Lemoté n'a pas eu ça. Donc c'est très très compliqué, à mon avis, pour lui de se faire sa place à cause de ça.
0: Ça doit pas aider. On verra si Emmanuel Lemoté sera en mesure d'enchaîner un deuxième match Titulaire demain au milieu de terrain avec Alexis Blain, aussi Ayron Gomis lui sera privilégié ou peut-être que les trois seront à nouveau sur le terrain avec Ayron Gomis dans un rôle un peu plus offensif, un peu plus décalé sur la droite. Seul Luca Elsner a les réponses à ces questions pour le, le moment et on en saura plus demain à l'annonce de la composition euh, d'équipe. Adrien, est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord pour, pour dire qu'il y a de fortes chances pour qu'on ait un match extrêmement fermé demain à la licorne euh, on connaît Didier Tolo comme coach c'est pas forcément le coach le plus porté vers l'avant on connaît le, le contexte du, du côté de Pau qui en plus là clairement peut aborder ce match dans, dans le rôle, dans le costume du petit poussé là si, si du côté de la Miesse on, on nous vend à la Miesse petit poussé sur ce match là, j'ai envie de dire qu'on arrête de se foutre de notre gueule euh, du coup tout est réuni pour qu'Amiens euh, fasse face à un cadenas fermé à double tour et à un match difficile à débloquer clairement,
1: et puis on connaît le contexte aussi autour d'Amiens Ami, on n'a pas envie de prendre de risque Parce que euh, la, le début de saison est déjà compliqué. faudrait pas non plus concéder une défaite contre Pau qui mettrait très très mal au niveau du classement. Et plus que du classement aussi au niveau du, du mental. Ça mettrait un sacré coup. donc Les deux équipes vont tout faire pour ne pas perdre à mon sens. Bon.
0: Et ça va pas être un grand grand spectacle à mon avis.
1: Peut-être que je me trompais qu'il y aura un 4-3 de folie, mais je m'attends pas à ça.
0: Tu ne promets pas un grand cru demain entre Amiens et Pau à la licorne. Un match à non. suivre sur le 11amino.fr. Chez nos confrères de France Bleu Picardie, dès 18h45, pour la prise d'antenne avec l'audio du Brûle Sauvestre. Et également chez nos confrères et partenaires de, de Téléfoot, euh, un match qui amènera également un débrief dimanche dans, dans Ligue 2 exclusif. À partir de 11h, l'émission présentée par Saber Desfarges. Adrien, les pronos, même si tu nous promets pas un match très ouvert, peut-être que tu vas nous proposer un 0-0, un moins de 1,5 but. Euh, ma petite cote est passée la semaine dernière, hein, avec euh, le moins de 1,5 but sur la rencontre Amir Châteauroux. Ouais. J'avais le, le match nul à la mi-temps aussi. qui n'était pas match nul ou 0-0 à la mi-temps On avait proposé les deux, je crois. Pour Il euh... y avait le
1: 2-30, le 0-0 à la mi-temps. Et... Je ne vais pas dire que c'est n'est pas assez facile, mais je n'ai pas tremblé.
0: Il ouais, n'y <rire> a pas vraiment eu l'occasion de trembler en première mi-temps. Il hein. n'y a vraiment. même pas eu une frappe cadrée, donc c'était plutôt, plutôt tranquille, euh, ni d'un côté ni de l'autre. Il aura fallu attendre la 50. Je, je tremblais
1: quand il euh, y a eu le carton rouge. Quand même. Je me suis dit, ah, ça a peut-être tout changé. Et puis finalement, non, non, non.
0: Finalement, ça a peut-être euh,
1: renforcé encore plus ce, ce non, sentiment. Parce de, que finalement, de finalement, faire... attaque, finalement, attaquer en ce compte 10, euh, c'est n'est pas intéressant.
0: Ça ne change pas <rire> grand-chose, apparemment. Le, le surnombre est difficile à faire hein, en ce 10, visiblement, du, du côté de la mia euh, Le 0-0 est à 2,45 à la mi-temps, si ça t'intéresse. Mais avant ça, je vais donner euh, les cotes. Euh, Général sur ce match, Amiens est coté à 1,95, le nul à 3,20 et Pau à 4,50. Preuve qu'Amiens est grandement favori sur ce match. Qu'est-ce que tu nous proposes, Adrien
1: Alors, je vais partir simplement. La semaine dernière, j'ai pronostiqué pour la première fois un résultat autre qu'un match nul, et Amiens fait 0-0. <rire> Donc, Donc j fait un nul. <rire> Donc j'hésite entre le 1-0 pour Amiens et le 0-0. <rire> tu
0: n'as pas un double chance-résultat Ça n'existe pas, ça ah, double non, double chance, score exact, ça existe,
1: mais c'est toujours dans la même veine, c'est-à-dire une équipe. 1-0, 2-0, 3-0, par exemple. 1-2-2,
0: voilà, 3-3, voilà, par exemple.
1: Ouais, mais honnêtement, tu... j'hésite entre le 1-0 à 5-40 et le 0-0 à 8.
0: Ouais. Et est-ce que tu, tu nous prends le fameux match nul à la mi-temps ah, Évidemment, je dirais,
1: le 0-0 à la mi-temps, celui-là,
0: il ne bouge pas, celui-là, c'est cadeau, c'est la maison qui l'offre. Le nul à la mi-temps est à 1,88, et le 0,0, donc on l'a donné il y a quelques instants, il est à 2,45 à la mi-temps. Celui-là, en plus, c'est... Est-ce que tu vois autre chose non.
1: Le match nul ou le 0,0 à la mi-temps, j'ai l'impression que ça marche souvent en Ligue 2.
0: La semaine, dernière, un peu,
1: ouais. celui... la semaine dernière, celui qui a mis 0,0 à la mi-temps de tous les matchs de Ligue 2,
0: en... chacun en simple, évidemment, pour en combiner, il a été largement positif. <rire> Ça c'est sûr, surtout le, le week-end dernier où ouais, c'était vraiment pas... Un, je crois qu'il y avait que <rire> deux matchs match avec match. des buts à la mi temps C'était assez triste. Euh, bah moi je vais proposer Prono Positif une nouvelle fois, ça m'a pas souri la semaine dernière euh, à la tribune, mais là je vais y croire. Amiens gagne sans encaisser de but à 2,70. Ça me paraît pas mal, je vois, je vois difficilement Pau marquer contre Amiens, j'espère me tromper. Et j'ai envie de croire à Amiens qui, qui débloque euh, enfin son, son compteur, qui signe peut-être une victoire référence, parce que la victoire contre Nancy, on l'a souvent dit, avec ce but limite hors jeu, peut-être en jeu, et un peu euh, en trompe-l'œil derrière, ça a été compliqué. Donc Amiens gagne sans encaisser de but à 2,70. Euh, moi, si je vois un résultat sur cette rencontre, je partirais plus sur le, le 2-0, euh, plaît bien. Pour aller dans 7,25, et pour aller
1: dans ton ouais. sens,
0: pour couvrir, vu qu'ils ne prennent pas de but,
1: 1-0, 2-0 ou 3-0, à 2,45
0: c'est pas, pas, pas mal payé, si tu vois bien, ne pas prendre de but. Ouais, c'est pas mal, ça me semble pas mal. Et euh, je voyais bien le premier but de Stéphane Odé, euh, qui va être titulaire à nouveau à la pointe de l'attaque, mais les codes ne sont pas proposés encore. Ouais, je pense buteur, que ça tournera autour de 2, 40 non
1: Je ne sais pas du tout. Il n'y a pas toujours les buteurs en Ligue 2, et quand c'est ajouté, parfois, c'est à quelques minutes du de coup d'envoi. Donc...
0: surveiller, surveiller ouais. ou peut-être en live, il euh, y a peut-être la possibilité. un buteur,
1: non, buteur live en
0: Ligue 2, je suis pas sûr qu'il fasse. Ouais. Bon, en tout cas, euh, voilà un petit peu ce que je vois sur cette rencontre euh, et ce que j'espère surtout, <rire> parce qu'on a tous besoin d'une victoire qui, qui nous ferait grand bien pour la l'AMSC euh, cette saison, euh, parce que c'est compliqué. Donc, une victoire contre Pau, qui a tout, non pas de la victime expiatoire pour la l'AMSC, mais de l'équipe euh, peut-être parfaite pour, pour lancer la, la saison et pour se donner une petite bouffée d'oxygène. Là, franchement, si on passe à côté, je pense que lundi, le débrief sera salé et euh, je ne vois pas trop comment on pourrait encore trouver des excuses à la mi-essai. Le mercato est pas terminé, euh, la préparation a été tronquée, euh, il reste encore du temps, il reste 34 matchs et, et compagnie puis, et bon, machin au bout d'un si... moment. Si Ariane ne gagne pas ce match, ce sera, on fera peut-être un débrief sur un nouveau coach. Peut-être, peut-être. C'est aussi le, le risque. On verra bien. Est-ce que Luke Elsner est menacé Est-ce qu'il se sent menacé on en parlera avant la, la rencontre également. Euh, c'est peut-être l'un des enjeux de cette rencontre, en plus de, de la simple victoire de, de la ministre. C'est peut-être l'avenir de, de Luke Alsner. On en a débattu lundi euh, à la tribune sur France Bleu Picardie. Euh, L'article est à retrouver sur le site le 11aminois.fr. Adrien, je te remercie pour cette troisième partie du, du talk hebdomadaire.
1: Eh bien, merci à toi. Et puis, En espérant un bon match demain.
0: En et espérant. plus un bon match, une victoire surtout. Si on,
1: ça, on peut ça avoir ça les deux, c'est bien. Oui, mais bon, vu l'état de la c'est déjà la victoire. On va je pas prends. trop demander.
0: <rire> déjà, s'il y a une victoire au bout, ça fera beaucoup de bien. Mais si on peut en plus avoir un match un peu qualitatif et des buts… Ah, euh... s'il peut y avoir quelques occasions, des buts, on va pas s'en plaindre. Hein. Mais bon, Tout on va à déjà fait. se contenter de la victoire. Parce que si on peut éviter la même purge qu'à roule le, le week-end dernier, euh, là, j'avoue que c'était très compliqué <rire> de ah, débriefer ce match. Oui. Et c'est encore plus compliqué, Adrien, sur le chemin du retour. Euh, je t'assure que ah, je veux, un je retour de pouvoir. déplacement avec un match comme ça, c'est pas toujours évident.
1: Je veux bien le croire. En plus, le déplacement à Châteauroux est assez long.
0: donc Il faut être motivé pour aller à Châteauroux, <rire> <rire> sans leur manquer de respect une nouvelle fois. Euh, merci beaucoup Adrien, le match euh, a suivi avec toi également euh, demain sur le 11amenois.fr et tout le débrief euh, tout le week-end jusqu'à mardi matin et comme à chaque fois vous aurez l'occasion d'élire l'homme du match euh, de donner une note à la rencontre et peut-être la dernière note euh, de Luka Altina à la tête de l'AMI Une nouvelle fois on ne l'espère pas parce qu'on espère à la fois une victoire d'Amiens et on espère que le bail de l'entraîneur slovène à la tête de la MSC pourra se, se poursuivre à l'issue de cette cinquième journée de Ligue 2, bon week-end à tous, bon match et rendez-vous lundi pour le débrief de cette rencontre.